0: 节目上传的时间呢是四月一号，这一天应该各大门户网站也好，或者说百度贴吧、知乎、微博这些流量聚集平台都挂出了白蜡烛，还有哥哥的照片，纪念他逝世十四周年。从这一点上就能看出来，哥哥是一个在整个华语区都有特别大影响力的艺人。之所以爱他，也是因为他是不可替代性的。像节目一开始的时候我就说了，他是回顾整个香港八九十年代黄金时代流行文化里不能回避掉的名字，不管是他的音乐也好，还是他的电影也好，甚至是。他作为一个艺人衍生出来的新闻八卦，他做人做艺的一个态度也好，都是很值得后辈去学习。然后呢，像我们这样的节目去和大家做推广，让一代又一代的华人去了解的。所以今天我我不想做的很欢乐，或者说像我们之前的节目一样胡给各种开玩笑，就是稍微的沉重一点跟大家聊一聊我心里边这位偶像，两位同意吗？同意，同意。是的，好 ，OK。呃、嗯，之前的时候也和大家说过，说市场上现在有关于哥哥的节目实在是太多了，每年都有非常多的人做各种各样的音频节目也好，视频节目也好，去怀念他、纪念他。里面呢聊了他的生平，聊了他的电影作品，聊了他的音乐作品。其实很多人都比我们更专业，所以我们如果说聊的话，肯定不会侧重点在专业的分析上，更多的是我们作为七零后的李哥、八零后的九哥，还有九零后的阿甘，我们三个人作为不同时代的电影迷，或者说是华语区的观众，看待它是一个什么样的看法？针对于这几点去聊。那像我，我是一个。90后听我们节目的都知道，我从来没有真正到现场去看过哥哥的演唱会，也没有在电影院里看过他的作品，从没有。除了在北京国际电影节看过他后来循环展映的《霸王别姬》跟《风月》，没有在电影院里看过他的任何作品。甚至说，我知道张国荣的名字，都是在他去世大概。有三四年之后，我上初高中的时候，我知道他，但是我并不明白他，也并不了解他，只是因为我在网上找到了一部电影《陈凯歌的霸王别姬》，我看完之后对这个程蝶衣特别的着迷，心想是什么样的人，能把这样一个风华绝代的，或者说一笑百花仙，一提万古愁。演的这么丝丝入扣又到位的人，把我拉进去的人，他到底是谁？查了有关于张国荣的资料，接着呢又看了他的像是《风月》《东邪西毒》《阿飞正传》《春光乍泄》，更了解到他作为一个艺人，面对着无数的媒体、无数的观众，勇敢做自己，迎面自己的性取向去做自己，之后就。不能自拔的，把他当成了自己心里边的一个偶像，一个神邸。那咱们倒推，我是九零嘛。那九哥，你先来，你代表八零后聊一聊你眼中的哥哥，或者说你是怎么接触到的哥哥？
1: 呃，好。那个上期我们聊发哥的时候，就聊到了纵横四海，聊到了小马哥。其实那个时代，我们就已经接触到了张国荣。呃，但是说老实话。嗯张国荣当时并不是我我的最爱，呃，因为我喜欢的是我说了发哥，我上期说了发哥都不是我偶像，对吧？就是我喜欢的是周星驰，是成龙，是李连杰，是那种打戏热热闹闹、漂漂亮亮、搞笑搞得非常好玩的这样的明星。呃，所以说就是张国荣对我来说只是香港的一个天王，一个明星而已。呃。零三年，他在愚人节去世的时候，我正好是上大，应该是大一的下学期，啊、呃，大一下学期，当时呢，就是知道这个消息的时候，呃，感觉整个重庆哈，就是都在自发的怀念哥哥，挺疯狂的当时。但是对我来说，他那
0: 么红吗、啊？当时？对
1: 啊，对我来说呢，我觉得就是，呃，类似于冷眼旁观啊。老实说，我当时真的就是对他没有什么感觉。但是后来就是，呃，这个人啊都是这样子，就是当你听到别人都在说这个人的时候，你就会不自觉地去开始关注他，因为你会对他产生好奇，说为什么他那么有魅力，为什么别人那么喜欢他，然后你就去试着想要去了解他。当你去了解他的时候，你就回顾他的平生，然后再看他以前的作品，你会发现，当你成长了之后，你在看他的作品的时候，你就会看出不一样的东西。香港有两个明星。号称是眼神无敌，一个是梁朝伟，嗯、一个是张国荣。那、嗯、我我有时候总是在想，就是前几年我总是在想，如果他们两个人在一起飙戏的时候，谁的眼神更电人
0: ？其实是哥哥，
1: <笑>我不知道啊，因为肯定还有维仔的粉丝，这都这都无所谓。关键是什么呢？关键是从张国荣的身上，我看到的是，一种怎么说呢？就是他太完美了。正因为他太完美了，所以上帝不容许这样的人存在，所以叫天妒英才。首先，因为他太完美了，在他的人生、他的事业、他的成就上，所以给了他一个不完美的感情。嗯
0: ，对，对
1: 。结果呢，他克服了上天给他的这重障碍，他超越了，于是他的爱情也变得非常的美好。他跟那个唐先生吧，就是两个人的爱情都非常的美好。结果在这个时候又天妒英才，嗯，让他得了忧郁症，嗯，然后让他离开，所以我就觉得真的是，就是因为他太完美了，所以说老天都不允许这样的人在这个世界上继续存在下去了
0: 。这是你对哥哥的看法吗
1: ？对，是我对他的一个看法。我要再多说一点，再说第二个看法，因为那个《霸王别姬》嘛，我们大家都看过，我当时是在电视电视台的电视上看到的。嗯也不是在电影院，因为电影院它大陆没放吧，大陆是禁禁播的，我记得当时
0: 。呃，不不不，大陆上了，当时是邓小平同志，然后亲自先看了《霸王别姬》，然后同哪年啊
1: ？九九几年啊
0: ？应该是在九三年还是九四年？九四年，对，那是一个电影大年，然后呢，批准上映，当时江泽民主席也看了，然后他们两个都批准了才能上映的。而且当年票房并不低，在大陆也有几千万的票房
1: 。那这个就得是让李哥一会儿来聊了，因为当时的我才是一个小学三四年级的小屁孩，能看懂那个片子吗？肯定也看不懂。
0: 在<笑>上映，我就是在电影应该刚出生
1: ，我就是在电视台。<笑><笑>电视电视电视台看过一次，嗯、但是也不是完整的看过一次，印象很深刻，因为里边就是他跟张丰毅两个人演的这个程蝶衣和段小楼，确实是给人感觉非常的深刻。嗯，那我我是后来就是长大了之后重新去看这个片子的时候，在那个 DVD 上面重新看这个片子的时候，然后了解他的一些故事，然后我就特别感动于就是张国荣他自己在拍戏的时候，因为后面有很多的纪录片都讲到了。不可避免的讲到了《霸王别姬》嘛，所以就是要讲到张国荣在拍《霸王别姬》时候的那些故事，呃，大家也可以去百度去找哈，就是百度上应该都有，就是《霸王别姬》幕后的故事，比如说他这个演戏有多投入，呃，然后那个陈凯歌的呃给他准备的替身都没用上啊，等等等等，就是这些东西用现在特别流行的国家的主旋律的一句话说，就是匠心精神。工匠精神，精神我觉得他就是香港的匠心精神的一个代表。嗯
0: ，好
1: ，啊、呃，这是我对他第二个印象。好、呃，就这两个
0: 。那李哥,李哥你，你代表七零后来聊一聊，就是你对哥哥的看法。行行行，我说
2: 说啊。呃，张国荣的话呢，我其实他给我的第一感觉还是一个歌坛的天皇巨星啊。还是一个歌坛的天王剧情，但是我回忆了一下，因为要做这个节目嘛、啊，然后我就我就回忆了一下，我是什么时候看的这个张国荣这个电影啊？后来仔细一想，哎呀，我第一次看张国荣的电影，居然是在电影院里边。呃、啊，真的吗？真的，真居然是在电影院。我告诉你，《白
0: 发魔女传》吗？
2: 对不对？但是我已经很大了嘛，但是那会儿很小<咳>。那么那个电影叫《鼓手》。鼓手，那个电影叫《鼓手》
0: ，我没有听过这部片子，是他早期的作品吗？我也我也没有听过。
2: 八也是八几年的，嗯、也是八几年的《鼓手》。嗯，那个是一个，呃，怎么说呢？那个电影是一个没有没有反派的电影，全都是正面反派的电影是一个哎、嗯啊、是一个励志片，张国荣演一个，呃，可以说青春片吧，因为那会儿大家都青春年少嘛啊，嗯、叫《鼓手》，呃。但是那会儿给我的感觉，好像对于张国荣的印象不深，唯一印象深的就是他练鼓嘛，那是一个励青春励志片，他练鼓，他打鼓，最后他练的每秒钟也不是敲多少下啊，因为时间太长了忘了，四百，呃，四百嘛，<笑>然后，
0: 开玩笑，开玩笑，嗯
2: ，再接下来我再回答这个刚九提那个问题啊，就是霸、啊《霸王别姬》啊，《霸王别姬》是我第二部电影院看的。呃，张国荣的片子，电影院
0: 看过。你在电影院看过《霸王别姬》啊？我看过，我,、呃、我听听到这儿，<我>咱们的听众朋友千万不要怀疑我们这是为节目效果，我们三个人之前完全没有对过有关于哥哥的东西，就是畅聊。对，九哥，你在电影院看过《霸王别姬》啊
2: ？李哥，李哥，我在啊，嗯、然后李李哥。我在电影院看过《霸王别姬》，就是为什么我能看哈、啊？是因为，嗯，呃，我在前两期节目里边我不是说了吗？因为我们，我父母那单位保密厂，我们自己有电影院嘛，包括鼓手也是，鼓手也是这个我在我们的单位的电影院看的，不是在外边的院线看的啊，所以想想哎，挺挺幸运的。然后说到，再接着说这个张国荣哈。我觉得张国荣的话，呃，最早知道就是他跟谭咏麟嘛，对吧？当时这个香港乐坛的天皇巨星，那为什么觉得说他是天皇巨星呢？是因为当时两个人的，可能两个人没什么问题，<丝>就是两个人的歌迷，我操<对>，他互现在叫什么互撕哈，原来我不知道叫什么。结果后来他就退出歌坛嘛，也是因为那会儿许冠杰也也过去了嘛。对。那对于对于张国荣，先说他的歌吧。他的歌可能我印象最深的啊，呃，就是《沉默是金》。嗯，我也是啊。啊，他跟许冠杰合唱
0: ？他不是，是他不是，是他单独
2: 唱的嘛。他单、哎、我当年真的以为是张国荣是原唱的，后来才知道许冠
0: 杰是。我从小到大
1: 听的版本也是张国荣的版本。不不不
0: 不不不，我我我知道是这样的，《沉默是金》是当年许冠杰作词作曲，然后和张国荣在一起合唱的。他当时是一个电影的主题曲，然后后来，然后有了哥哥他单独的版本。而且在许冠杰他当年在九一年应该是办出了一个那个叫什么呃“激流勇退”告别歌坛，然后演唱会还是一个答谢宴。上面坐了几十位甚至上百位的香港明星，哥哥上台，当时哥哥已经退出歌坛了，和他合唱了一首《沉默是金》，特别好听。我知道的是这样的，哎哎、嗯，李哥，你接着说。啊、嗯，因为我
2: 我听的是两个版本啊，就是他们俩合唱那个我还真没听，我真的我第一个听的是张国荣，后来听的是许冠杰独唱还有印象比较深是那会儿还是录像带时期呢，录像带时期。有时候能看一些香港那些演唱会，那么我印象中应该那是九零年，九零年我看了张国荣的一个，在一个演唱会里边唱了一首歌叫《侧面》，原来没听过张国荣唱快歌，那 Monica 不算啊 ，Monica 不算了，因为太早了嘛。然后后来我就没听过他唱快歌，觉得《侧面》看完了之后呀，感觉真是挺好，那才知道说张国荣不光是说慢歌唱得好啊，快歌唱的也很好。呃，然后,后来的歌就不用说，因为后来经典的太多了嘛。嗯、啊，说电影的话，<对>其实，在我的，在我可能我三十五岁之前，我印象里边的张国荣，应该是是一个他的荧幕形象是一个快乐的，最起码是一个不压抑的一个人。因为可能也是那会儿年龄没有那么大嘛，就是人生的经历感悟没有那么多，喜欢看的片子也是。这种相对来说欢快一点的，嗯，你像《家有喜事》吗、那个？呃，《加油，哎呀，对对对对，《九二加油喜事》一会儿咱们再细说这个《九二加油喜事》啊。还有像那个《满汉全席》嗯嗯、是吧？《满汉全席》《满汉全席》香港那个叫什么呢？金玉满堂，对吧？啊，金玉满堂。还有像呃，那那经典就别经典就不用不用再强调了啊，这东成西就，是吧？东成西黄药师，嗯，太他真的他给我们带来了很多欢乐。黄药师是
1: 《东邪西毒》里的
2: 不？他在那个东西里是《东成西就》里的。黄
0: 药师是《东成西就》里的？不是吧，《东成西就》里他演西西毒啊？听我说，他西毒抽大麻。对对对对，<笑>记错
2: 了，不许撕逼，听我说，记错记错，正一下啊。东成西就》，张国荣演黄药师。东邪西毒，张国荣演欧阳锋，这个这个没错哈、啊，真的，包括这个刚刚说到说《纵横四海》里边，他给我们带来的都是欢乐，真的都是欢乐。呃，到什么时候我才真正说再去重新看这个他的一些其他的片子啊？你比如说像《阿飞正传》啊，再有像嗯呃啊《哦、胭脂扣》哦，《胭脂扣》，还有《霸王别姬》。啊、哦，还有《霸王别姬》，那我觉得应该是四十岁以后，呃，人生有一些经历了，不管是从从你生活中还是感情上一些经历了之后，才能感觉到张国荣他的那些细腻，真的，他的那些细腻的东西能够真正说表现出来。原来不爱看《阿飞正传》，也不爱看这、那个，呃，刚说的《胭脂扣》。甚至说《霸王别姬》，《霸王别姬》应该是还是那年代，还是跟我父母一块儿看的、嗯、因为我自己去，人家也不让进哈，人家必须得父母带着进去才行。然后在四十岁以后哈，其实更加喜欢看的是那些
0: 深沉的电影、呃
2: ，没那么多坏，深沉一些的，就是我之前说的那几个哈。但是你像阿甘，就是刚才你你说你喜欢看什么，就是那那种片子哈，那种片子我是不爱看那个这这种弯的片子
0: 。我没说过爱，呃<笑><以>、啊，没你说不说我我
2: 我。可能我就<咳>我就没看，包括呃，那叫什么《金枝玉孽》是吗？《金枝玉叶》。《金枝玉叶》，
0: 梁咏琪跟他、啊。我就。啊、袁咏仪
2: 跟他。啊那啊袁呃袁咏仪啊啊《金枝玉叶》我也没看。然后后来，在零三年他去世，可能他是我印象中第一位，就是呃，在去世之后，我周边的人那么反响那么大的，那是第一个。嗯、我印象中，当时我是在<对>我上班了嘛，咱不说我干什么啊，但是我周围好多人嘛，呃，大厅里边放的都是张国荣的歌，那都是张国荣的歌，呃这是我第一次觉得说一个一个影星去世之后，嗯，我周围那么多人都喜欢他，我还就就第一次感受到。当然，第二次感受是是 Michael 去世啊，因为 Michael 去世那会儿，哦啊、我哇操听得我我都跟那儿听一边听一边哭的，是那种感觉。但是今天主要说张国荣嘛，给我简单说说他的这个给我的感受吧。然后看阿甘那边。呃，我们再聊一些其他的，包括他的爱情好，或者感情，好好好
0: 是吧？我正好，我正好针对刚才李哥说的，我我解答几个问题。<咳>第一个，我，是，非常讨厌看有关于男性同性恋题材的电影的人，非常非常讨厌。但是，《霸王别姬》它算半个，算半个讲同性题材电影。跟《春光乍泄》这纯粹是讲男性之间爱情的，是我唯一看下来的，明白吗？我我挺喜欢加拿大郭敬明、泽维尔·多兰的，但是他有几部电影我就一直看不了，就是因为我直男癌严重，看不了这些男人跟男人之间舌吻也好，或者说谈恋爱的电影也好看不了这些。当然我没有说不尊重啊，只是说我生理上边实在是难以。看他们去做这些事情，这是第一点。第二一点，嗯，就是刚才李哥说，他印象里的张国荣在早期的时候是一个特别快乐的人，然后呢，给他们那个年纪的人也带来了特别多的快乐。对我而言不是的，我一直觉得自己很早熟。我在上初中的时候就爱看王家卫，然后呢，初中的时候也看了我最爱的《菜火车》。在那个时候，我现在回看自己啊，可能是为了装逼。但是在那个时候，王家卫的电影，像《重庆森林》也好，像是嗯《东邪西,西毒》也好，都给了我特别大的震撼。我是因为爱王家卫，看了他的电影，又看了陈凯歌的《霸王别姬》，才爱上了张国荣。所以他在我的印象里一直都是那个。深沉的，然后陶醉的、阴郁的，有那种特别贵族、儒雅，但是呢，柔美气质的人，有这种气质的人，而且他的表演也经常涉及到死亡、孤独、颓废这些主题，而且能把我们通过他的表演拉的电影里非常深、非常远。我在那之后，我就一直认为，这是跟他个人特质很相关的一种劲儿。虽然很迷人，但是呢，迷人到让人害怕。尤其是他在去世之后，去世之后，我去查有关于他的一些新闻，再联系到《霸王别姬》和《东邪西,西毒》和《春光乍泄》，就突然觉得他把自己和程蝶衣一救活，就一世独立了，明白吗？所以，所以我一直认为，在我的印象里，一开始他就是一个。很忧郁的人，很忧郁的人。他直到后来，我才觉得他稍微，呃，或者说以前也是快乐过的，是因为看了他在九零年还是九一年的时候参加香港有一个节目叫《今夜不设防》，是当时的黄沾、蔡澜、倪匡三个人一起主持的，《湘江四大才子》来了三个嘛。里边有好多早期的香港明星都去参与过这个节目，我在那里边看到的哥哥非常阳光漂亮，没错是漂亮形容男人的，嗯，而且，在里面也是各种畅聊，各种抽烟，然后北京瘫，那个时候哥哥就有北京瘫了，所以我觉得他也是快乐过的，但是后来经历了一些事情，把他身体里阴郁的、忧郁的，或者说寂寞的、深沉的那一面给引出来了。这是我我对李哥刚才说法的一个自己的看法。然后九哥，你刚才想说什么？啊
1: ，我我我年纪大了，一打岔我就忘了。<笑><笑>我哥，好
2: 。我说，我刚插一句我，我是我想说的啊，因为刚才你说到，就是说他经历是，我觉得其实他在《霸王别姬》的时候，嗯，生活中的他还是阳光为什么啊？我我这么觉得、啊，嗯嗯因为我也看了刚刚就是九说的那个
0: 纪录片什么的是是，《八别
2: 姬那个爱、哎、那个纪录片。对，当时，呃，我看了之后，我是觉得，看完那个片子，实际上那是我第一次接触到说生活中的他是什么样。因为之前我们一他都总是在台上嘛，或者说他在银幕里边嘛，嗯嗯我第一次感觉到啊，生活中的他，因为他感觉很快乐。而且很很那种说说话的时候很自在，感觉你知道，非常非常放松。而且看那个片子，我感受到说，就像你说的哈，英俊。我说英俊嘛，嗯、不不能说他妖娆啊，嗯嗯嗯真的非常非常英俊的、啊、张国荣。但是原来原来没觉得，可能是也是他越来越有味道了吧，越来越有味道了。那你说你其实我可以理解，刚才你说那个你的那个想法啊，嗯,嗯是因为当你你知道看电影的时候，他已经基本不演喜剧了，是吧？也不演那些轻松一些片子，因为你接触应该最早都是他一些相对来说很深
0: 沉的,得奖的深沉的电影
2: 。对对对对对。那我们那个年代呢，接触最多的还是。呃，合家欢热闹的一些片子，你比如说刚,刚我们说到这个《东邪西,西毒》啊，嗯，《东邪西,西毒》在我们那个年代是看完之后特失望，因为小嘛，真是把它当《射雕英雄传看》看的，一看不是《射雕英雄传》啊，怎么这样哪儿都不搭哪儿嘛，对，然后后来一看，哎，这个东墙西就呃搞真搞，就喜欢看那个。但是慢慢的，真的，我觉得东邪西毒能够在在香港历史上的成成成就，绝对是要比这个东成西就要高的,的对，对，若干个
0: 珠穆朗玛峰，对
2: ，可以这样说吧？啊、哦，真是这样。嗯。九爷<你>，想起没有？想起没有？你刚想说，想起来我刚才
1: 要说啥了？<对>嗯。我是刚才突然想到，随着阿甘刚才说的那个意思，就是他是真的就是人活成了戏，对，就他整个的人活在了戏里边，并且把自己活成了一一出戏，对，就到最
0: 后人戏不分了，这也是哥哥离开我觉得很重要的一个原因
1: 。刚才我一直在想一个问题，就是，呃，我在想啊，那个哥哥在一开始的时候，呃，因为你看阿甘，你还是在他相当于已经。就是，就是离开之后，你才开始去回溯他的人生，对吗
0: ？对，通
1: 过他的作品回溯他的人生，所以你的视角是逆流而上的视角。那我们呢、嗯、不一样，我们看到的他呢是相当于是伴随他一起成长的这样的一个过程，所以呢是从他最开始也是一个普通人，嗯嗯然后从普通人呢开始变成了一个明星，香港家喻户晓的明星。嗯再从明星呢到影视歌三期的这样的一个天王，天王巨星，对，然后再到最后的时候，对，天王巨星绝对可以了。然后最后的时候呢，一死成神，就是我们是看着他这样的一个过程的。我觉得真的，嗯、如果他没有那一跳，如果他现在继续活在这个人世上，那么他一定。会跟很多很多，今年张国荣先生应该是六十六十一岁了吧，六六十多了吧
0: ，六十多岁。
1: 嗯、那他一定也会像成龙一样，就是活成一个可爱的老头儿，对，可爱的小老头儿。你
0: 看看谭咏麟就能知道张国荣如果活到现在是什么样了，哥哥如果活到现在是什么样的
1: ，对吧？对呃，所以啊，就是有些人死了，但是他虽死犹生，永远都活着。对，那个我那我我最近就是上次咱们说完这个话题啊，你看我们真的没对对没对词儿，各位观众，我们就是上次就说了聊一下哥哥，然后大家就回去，各自就是去，呃想想要说什么，但是我们从来没临时的提前小会都没开，直接就就上来说，我这几天脑海中一直在在想一个问题，就是说，如果哥哥还活着，那么这个世界会不会多很多很多的美好？然后我就在想，他一定还会奉献很多好的作品，然后还会为我们奉献很多话题，还有他的家庭，然后甚至他应该也会领养孩子，然后也会怎么怎么样，嗯，嗯他会做很多很多的事情。就我真的，我我愿意用一万个余正去换哥哥回到我们这个世界。我用两万
0: 个。<笑>李哥呢？李李哥不用说了，李哥肯定十万个呀。李哥都不知道余正是谁，可能我。<笑>对吧？我
2: 他妈的对加一个十万个为什么会有么这个世界上要
1: 是还有哥哥那该多好。<笑>嗯，可能就是因为哥哥不在了，所以
2: 我说一句啊，刚才九这边哈、啊、提到说谭咏麟哈一直都是很快乐，其实真的是这样。我后来我回忆了一下啊，谭咏麟从一开始到现在给我的感觉都是快乐，不管他真的快乐还是假的快乐、啊，快乐当然快乐，在公众面前你都是快乐的。嗯呃，他<咳>、啊、这个傻玩傻闹了，我觉得，<对>啊，张国荣呢，我觉得还是性格使然，真的，张国荣是性格使然，这个东西是改变不了的，嗯、他会越来越忧郁。那在咱们录之前哈，录之前，因为有一段时间，哎、呃，有一段时间你不是断线吗？我跟九儿我们就聊起来，我就说一句话，我说，我说他怎么就没有像歌里唱的那样？因为九儿问我你听什么呢？我说我听《沉默是金》呢。啊！我说我听沉默是金呢，我说沉默是金，他多早就唱了，他怎么就能，你就不像你歌里唱的那样，你活得洒脱一点？真的，他不洒脱，他在生活中真的不洒脱。那我要去想啊，哎，死就死了吧，真的死了，给我的感觉真是对于他来说是一种解脱吧，脱嗯、因为那会儿我觉得活着对于他来说太痛苦。真的太痛苦，在那个年代啊，不管说是他的取向也好，还是说他的人生经历也好，各方面对于他来说都是一种痛苦，不受公众接受的这些东西。所以，与其活着这么痛苦，不如去解脱了吧。嗯、要说到这儿的,、啊嗯、的话，真的就是要，但是真、嗯、从心里边感觉、嗯。要说到这
1: 儿的话，真的要说一下这个抑郁症，就是我的之前一个客户跟我聊过他的岳母。他的岳母就是得抑郁症，后来呢在北京跳楼自杀的。那么他就他就描述了一下，就是他岳母当时的这种状态，呃，真的就是，大家所有的人都劝了他很多，然后天天看着他。但是他就是一门心思想要死，到最后的时候，就是终于终于让他找到一个机会，从楼上就是他住的那个楼上面，趁别人不注意的时候跳了下去。所以他说，他在跟我描述这件事情的时候，他就说说其实从他们身边的人都能感觉到，就是他当时真的特别痛苦，而死亡对他来说真的就是一种解脱。抑郁症是很可怕、很可怕的一件事情，在这里我真的特别想就是。让就是呼吁一下听众朋友们，大家要正视正视抑郁症
0: ，呃，他而且要城市你身边有抑郁症的人、嗯、一定要这样，而且要更多的理解他们，嗯、接受他们。因为抑郁症真的是一种生理上的疾病。嗯嗯，你说到这个东西，我想起家里边好像有过一个亲戚得过产后抑郁症
1: ，啊、呃，产后、就是、特别
0: 容易抑郁，对。说生了小孩子以后，然后不想看见小孩子，然后家里边的人跟他说话也听不进去，嗯，也不愿意吃东西，就是绝食，你明白吗？后来对怎么好的就是家人不停地关注,<吧>关注他、关爱他，甚至说是强迫让他吃东西。抑郁症非常的恐怖，能唯一解救抑郁症患者的就是身边人的关心和爱，所以在这儿真的就。接着刚才九哥的话，就是如果我们身边出现了抑郁症患者，哪怕他不是你的亲人，不是你的朋友，大家都伸出一份手，把自己的爱传递给他，这可能对他而言，在生命这种角度上是非常重要的，非常重要的。嗯，呃，其实我还
1: 想说，就是，嗯，对对,对，呃，我们真的应该对一些我们喜爱的明星和艺人，应该稍微宽容一点，他们真的压力很大。呃，前两天的时候，我看就是我媳妇儿看纪录片儿，就讲到了，就是说，那个他们给岳云鹏、他们沙溢他们做那个测试，我也忘了是哪个综艺节目了。就岳云鹏就很痛苦，说我现在每天活着特别痛苦。我去吃饭的时候，他们就要就是一桌人，就就说说，哎来小月，来逗一个。其实他就想安安静静吃个饭，然后他说他一度都想都觉得活不下去了，都特别想死。真的就是艺人的压力，他的工作状态、生活状态，他的压力是特别特别大的。我们我们对喜欢，对我们对喜欢的人、对喜欢的这艺人的话，我们真的应该多一点宽容。有一句话说的特别好，我认为就是说，呃，宽恕一个人是一种能力。就是说。你要想宽恕一个人，你要选择去对他宽恕，或者说更更大的宽容的话，那其实真的是一种能力，不是每个人都能做到的。对，对但我们应该尽量的去拥有这种能力，去去关爱、宽恕，或者说就是更多一些，就不要对我们喜爱的艺人太严苛。对啊，我们可以把这种就是刻薄放在于正这种人身上。<笑>
0: 好，放在小鲜肉身上。于，然后我我这我这说一个，于正跟你有多大仇啊、嗯？然后我我这说一个，就是接着刚才李哥那点说到哥哥嘛，就是哥哥为什么会得抑郁症？其实我仔细想了想，因为你们都知道，我原来是我我其实现在也说相声啊，但是这是业余爱好，一直都是业余爱好。说相声的人或者说搞喜剧的人有一个特点，嗯，这点跟艺人是很像的。就是如果有人在的情况下，我们都会尽量的活跃气氛，让大家开心，或者说让大家有能笑的地方，能找到和别人聊的地方去活跃这个气氛。这是我们你们是、嗯、你
2: ，
0: 不好意
1: 思，我又插话了。你,<说>你们甚至已经把、嗯、就是做喜剧的人，甚至已经把这当成了他天生应该有的一种责
0: 任。对,对，只要有人在，就是。有人不管是人多还是人少，我们就自然而然的会把气氛往这边去领。但是实际上，比如说一个作品、一个相声段子，你们可能听着很搞笑，但是我在练了十遍、二十遍、三十遍、四十遍的时候，而且一直都在演，而且一定要按词儿演的时候，我其实对这个段子已经很想吐了，完全无感。对，很想吐了，而且在自己一个人的时候真的很累。像我自己在家的时候，或者说跟我特别熟悉的人、我的亲人、我的爱人在一起的时候，我可以一整天一句话都不说；反而在人前的时候，可能说，嗯，比如说有八九个人、十几个人的时候，会变得特别燥。其实这个就很累的。明星，他可能比我这种小艺人或者说不知名的艺人更严重。不是不是所有人都能像梁朝伟一样。安安静静的，想喂鸽子就喂鸽子，想不应酬就不应酬。别人递过来一杯酒，说想跟他干杯，我为什么要跟你干杯？这是梁朝伟。但是更多的艺人还是，在有外人在场的时候，都会表现出积极向上的态度。而且，艺人比我们所谓的电影明星或者说演员，比我们这些说相声的更难的地方在于，他们在演。这些人物的时候，演比较阴郁气质的人物的时候，如果真的是一个演技很好的演员，一定会把自己的生活带入进去的，很难走出来，很难走出来。所以我可以理解哥哥，就是哥哥他在演了何宝荣，在演了程蝶衣，演了《玉度空间》演了腔王，演了《枪王》，演了《东邪西毒》，演了《阿飞正传》这些人之后，他很难走出来，而且把这些人的气质。跟自己的生活经历全都融到一起去了，最后患有了抑郁症。这是这是我我我我作为自己啊，自己跟大家的一个说法
1: 。没错，对
0: 一个演员
1: ，你要是想演好戏，你必须走心。对，但是你走了心之后，你就不可
0: 能说放下就放下。对，你要说人家那种全都靠抠图的，对吧？抠图的演技，这种演员我们也不是没有吗？今年龙哥的那个功夫瑜伽里不就是有一个大陆的从韩国回来的小鲜肉，全程在抠图吗？绿幕抠图，啊，大哥也在各种的节目里边，不指名道姓，但是每次都提，说啊、哎、动作全是成家班做的，然后背景你也不来，来了现场之后你背几句词就说累，然后我就看你几时死，这是大哥亲口说的啊，这是大哥亲口说的。他没说那小鲜肉是谁，我也没说是谁。韩国回来小鲜肉特别多，我反而没说。这种人就该死。但是像哥哥这种用心演戏的人，嗯、真的现在已经很少了。他很容易把自己带入到这些角色里面去。嗯，这
1: 是我的看法。啊，你刚才提到异度空间了啊。嗯。当时哈、啊，就是我还很印象很深刻，就是当时哥哥走的时候，大家都认为是他这个
0: 戏没出来，所以才走的。嗯。《逆动空间》里边，他演的就是类似的一个角色嘛。其实好像他后期的很多角色都很都像很阴郁的气质。你像那个《枪王》里也是，《枪王》里他也演了一个精神病患者呀，《耳东生的枪王》。嗯、呃，没错没错。嗯，哎，《枪王》其实很
1: 好看啊，大家没看呢，建议去看一下。对，豆瓣八分。嗯嗯，你觉得？哎，我想聊啊，九、嗯呃、哥你说吧。啊，九
2: 哥说，啊，我是觉得哈、啊。给我的感觉是，他这个人吧，可能他不想跳出来，真的，他他在那个在那个氛围里边他已经习惯了。你像他后来接的这些片子，为什么他不能接那些快乐一点的片子吗？可以，我觉得他不爱接，嗯、他就想要那种氛围，<对>你知道吗？他觉得那个才有安全感，可能。但是呢，这越来越是人戏不分了
0: ，人戏不分这个词那就不好了。
2: 尤其是，尤其是在这个呃异度空间里边，我觉得就是怎么说呀、啊？是他自己非要往里扎嘛？他知道他出不来，那还要拼命往里扎，扎扎扎扎到最后、呃、崩溃了，是吧？我真的，我我印象中是崩溃。我记得，我记得他自杀那文华酒店是吧？香港的，他不是。他他是在那儿好像住了好几天了，已经就一个人，实在是想不开了
0: ，这、嗯、跳不出来了。那大家反正都说到这一点了，我聊点欢乐的吧，咱们不聊特别多抑郁症或者哥说哥哥这个问题，我聊一点好玩的。行、嗯，好好，嗯，我不知道大家清不清楚哥哥的一个在香港的影响力啊。我们都知道香港人把梅艳芳叫香港的女儿。然后，可能大家不知道的是，哥哥这个称号代表着张国荣是当年整个香港演艺圈里每个人的心头好，也是不会再有下一位艺人能得到整个香港人这么多的宠爱了，这么多的宠爱了。他作为歌坛的巨星，曾经掀起过八十年代的谭张大战。从八三年通过那个莫妮卡红了以后，就一直在各种颁奖礼和谭咏麟来来回回的争冠军。后来，谭校长宣布不再领奖，哥哥呢退出歌坛，他开始演戏，演戏也赶上好时候，特别多伟大的作品、伟大的导演都喜欢找他拍戏，像关锦鹏的《胭脂扣》，像王家卫的很多戏，从《阿飞正传》到。后期的春光乍泄，包括说，其实《二零四六》里有一个角色是给哥哥留的，呃，但是哥哥他去世了，就变成了木村拓哉。这是当时的戏份，而且把木村拓哉的戏份删减的特别多，最后没留多少。哥哥本身的话，他也是一个在开始阶段很善良或者说很快乐的人。我看过他的《烈火青春》，这是他第一部自己承认的电影。之前，嗯，也因为种种原因吧，拍过三级片，但是那个咱不算。《烈火青春》里边，他其实也是一个快乐的少年，在初始阶段，他唱的歌也是非常阳光的。直到后期，他可能是因为自己的性取向也好，或者说怎么也好，才得上了抑郁症，如何如何。但是更要说的是，哥哥是一个非常善良的人。为什么我说香港人，还有整个香港演艺界都对他这么偏爱，就是因为他人非常的善良。我今天录节目之前，我特地看了像是张丰毅在《天天向上》里回忆张国荣，他哥哥还有巩俐三个人在戛纳的海边，当时刚拿了金棕榈《大王别姬》，三个人呢在一起合影。当时法国的记者想让张丰毅把巩俐抱起来，那个时候中国比较拘谨一些，大陆比较拘谨一些，张丰毅有点不太敢，所以哥哥特别贴心的说：“我来吧，我来吧，帮他把那个巩俐给抱了起来。”然后呢，解决了他的尴尬。刚才我们又提到金玉满堂，赵文卓今年参加了一个节目叫《王牌对王牌》，在里面。他说自己最想回到的时间就是一九九五年，为什么？因为那个时候他刚刚到香港发展去拍《金玉满堂》，对他照顾最多的人就是张国荣。哥哥每次开记者发布会，因为知道他是新人，都特地站到他的旁边去，给他机会，让摄像头更多的增对增加他的曝光度去帮助他。同时呢。我还看过一个节目，之前也在节目咱们的节目里提到过，叫《星星同学会》，吴君如，有一期呢是刘伟强、黄百鸣，还有还有一个人是谁我忘记了啊，他们三他们一起聊整个香港男演员的片酬，那是零九年的节目，里面聊到哥哥的时候，黄百鸣说哥哥是特别特别好的一个人，从来不计较，而且讲义气。要帮忙就帮忙，在九七年《家有喜事》的时候，你们知道九七九二一版是有哥哥的角色的，他演老二，对吧？九七版是没有哥哥的角色的，对对对但是当时因为星爷狮子大开口要了一千五百万片酬，预预预算超支了，最后的结尾没有办法像九二版做那么盛大，所以黄百鸣当时就想做一个群星来贺的结尾。打电话给各种明星，让他们过来串场，才有了咱们现在看到的很多明星到那个黄百鸣的家里给他们举手、抱拳，祝各位观众新年快乐的这个经典结尾。当时他没敢第一时间找哥哥，就是因为本来第一部里有哥哥，第二部没找哥哥演，他怕哥哥记恨。但是最后当人叫不来的时候，一个电话过去，立刻答应。而且是坐飞机从加拿大赶过来，还叫了自己的好几个朋友用自己的影响力来客串，所以他一直觉得很对不起张国荣。吴君如也说，哥哥从来不计较，而且特别喜欢提携新人，所以整个香港的娱乐圈都很尊敬他。为什么叫他哥哥？就是因为像我刚才说的这一点，敬业是一方面，更重要的是他的这种善良。跟对后辈的提携，还有对同辈的关爱，以及对自己长辈还有哥们儿之间的义气，大家认可他，所以叫他哥哥。包括成龙都是，成龙也特别喜欢哥哥。《龙兄虎弟》里，谭咏麟、谭校长的角色本来是给哥哥演，的，但是哥哥当时在开演唱会，被回绝掉了，也不影响他们两个人之间的关系。网上有一张特别有名的照片。就是哥哥掐着龙哥的脸，那个时候是应该是九几年，两个人都风华正茂，胶原蛋白充盈，再也没有一个人能够像他一样去捏着成龙的脸了，再也没有。这这这是我要说的。两位还有吗？嗯
2: ，有。你你刚才说要聊这个快乐的话，嗯、对聊着聊着又深沉、啊、<笑>但是刚那个阿甘说的这一段话、啊，我脑子里特有画面感，特有画面感。嗯、尤其是说到这个在戛纳的时候，我都能我脑子里都能反映出来，就是当时张国荣的一颦一笑哈、啊，那种很俏皮的说出来，然后跟巩俐。抱在一起那种感觉，就特别特别有画面感<咳>。哎，聊点欢乐的，聊点欢乐的。我觉得那会儿啊，张国荣应该也挺欢乐，的。就聊什么啊？聊这个九二家有喜事。这个九二家有喜事呢，我觉得张国荣为什么欢乐啊？呃，那会儿你记不记得他搭档毛舜筠啊
0: ？他跟毛舜筠谈过恋爱
2: 。我是才只谈恋爱。当年他们叫金童玉女。对，差一点结婚嘛，差一点就结婚了。他就想跟毛顺筠结婚的，可能是因为那事儿，他才后来抑郁了，然后变了，你知道。但是在那个电影里面，你看他多快乐啊！对，毛顺筠能让他快乐，然后他自己演的，他他也也演一个那个、那个那那个、<咳>稍微有点那样的那个角色哈。对。但是我觉得真的九二就是九二加油喜事里边，好多人提的最多的应该是周星驰，但是我觉得那里边出彩的哈，嗯、呃是。张国荣为什么？因为如果说这两个角色，嗯嗯、就那部电影来说啊，这两个角色的话，那么周星驰那个角色的难度和张国荣那个角色的难度比起来，张国荣那个要大的非常非常多的。的
0: 他演了一个娘娘腔
2: 啊，那你你说娘娘腔哈、啊，行，那就娘娘腔嘛，嗯、真的演的特别到位。他他我说的到位是什么？我说的到位不是说呃真正的那种。那种娘娘腔，他到位是是，他演的是大众想象中的那种能接受的那种娘娘腔应该是什么样，而不是真正生活中真的就是说那种同性恋的人是什么样的。其实真的同性恋，他人家也是该该哭哭，该笑笑，该正常说，该正常闹。但是电影里边的角色不就是那样？嗯嗯咱们叫娘娘腔哈，演的特别特别好，我是觉得。
0: 九二加油，喜事还有一事儿呢，就是当时哥哥特别红，九二加油喜事利用哥哥红的这个特点，有两个结尾，一个结尾是咱们现在看到的，还有一个结尾是有枪战的结尾。为什么要拍枪战结尾？哎、这个结尾是特地提供给韩国的观众的，因为八六年在《英雄本色》红了之后，哥哥在整个韩国就特别特别红。家有喜事，韩国的片商引进的条件就是最后一定要有张国荣持枪枪战的镜头才可以，所以当时特地拍摄了这一版。你从这儿也能看出来，当年香港电影的一个影响力跟哥哥在整个亚洲红的一个程度，新马泰都不用说了，连韩国这样的地方，他都有特别多的忠实影迷。全智贤刚刚出道的时候，给哥哥做过采访。那里边他就是哥哥的一个小影迷，虽然当时长得跟现在不太一样啊，咱们也要感慨韩国的这个整容技术。但是更多的能看出来，就是哥哥当时的影响力，那是在两千年左右。而且我记得刚才李哥你不是说他跟毛舜筠差点谈婚论嫁吗？我看过毛舜筠在 TVB 做的一个谈话节目，当时他请了张国荣。哥哥在节目里边说了一句话，就是让我印象特别深。他说：“当时如果咱们俩结婚了，可能我的整个生命都会不一样。”然后毛毛就特别尴尬的笑了，了了特别特别尴尬的笑。然后他笑的很夸张，就是那种特别大笑的感觉，但是特别尴尬。我看到那个那个镜头的时候，我就想，是不是毛毛姐毛顺军他自己也也突然之间。想到了哥哥说的这个话，然后呢，回忆起如果两个人当时真的决定结婚在一起，是不是现在也有孩子？然后两个人的事业生活也就完全变得不一样了，如何如何？因为在那个时候，哥哥已经承认了自己同性恋的身份，而且在那个时候他已经得过一次抑郁症，他得抑郁症已经好几年了，好几年之后得了抑郁症，好几年他才去世了。作为他的好友，毛顺君肯定知道，他在接受采访、跟他谈话的时候，其实已经受到抑郁症的困扰了。所以我在想，就是毛毛姐当时的感想是什么？你刚才一下提起了，我就想到这个画面了。而且
2: 当时啊，<吧>而且当时张国荣，如果他要不得抑郁症啊，他不会说那句话的。嗯，他不会说<对>那句话的。但是，还是我们经常说那句话吧，叫什么？人生是没有如果的。
0: 对
2: ，人生是没有如果的
0: ，人只有一次，人的一辈子只有一次，一辈子一辈子嘛。对对呃，我想再多说两句
1: ，那这样、哦、九哥再说两句。那个是因为刚才啊，就是聊着聊着，我发现哈，这个大家如果是聊哥哥的话题的时候，我们其实初衷不想聊得太沉重，但是我发现怎么聊到最后的时候都会有些沉重。嗯我想，这一定是因为我们大家对他的爱，因为因为我们还是会很遗憾，就是他的离开，然后很很怀念他，所以才会聊着聊着，总总会不自觉的就开始变得沉重起来了。嗯，对。但是我想插一个不和谐的音符，就是就是刚才你们在聊他的时候，我脑海中一直在回忆，是我刚刚想起来的，就是。《白发魔女传》里边的他演的卓一航，然后我就觉得，哎呀，《白发魔女传》那个时候是我，其实是我在电影院看的第一部哥哥的电影。当时我们这个电影院是不清场的，一一部电影放一天，然后呢，就是你随便进去了之后呢，从哪块开始看就开始看，一直看到结尾。结尾完了之后呢，等到休息后，下面接着放，你再接着看，然后想看几遍都可以。那个时候电影院是那样子的。呃，那是我第一次在电影院看那么色情的画面，就是林青霞在这个潭水里边，呃，那个
0: ，嗯、啊，趴着，然后哥哥亲她的背。啊，<吧>不
1: 是，是他那个就从潭水里边就是出来的时候，然后那个两个双峰，<笑>所以我刚才一直有这个画面，哦
2: 、我,我没听清，信号不好。别听了，<是>李
1: 哥，<笑>这个少儿不宜，
2: <笑>这个少儿不宜，不适合你。<笑>那，呃，卓一航也真悲情的人物、啊，<笑>卓一航也是悲情、啊、<笑>我就是想说什
1: 么呢？推荐大家去看一下这个《白发魔女传》。啊、哎呀，我觉得那个时候林天霞真美。然后，当然了，哥哥也当时也真是，就是他那种他的武侠哈、啊，就是因为我我总觉得《东邪西毒》里边的那个他演的欧阳锋呢，忧郁是忧郁了，但是有一种脏兮兮的感觉，因为大漠嘛。但是他在卓一，他演的那个就是《白发魔女传》里面的那个卓一航，那真是很帅、很潇洒的。然后再加上那个林青霞，干净、啊，非常干净。然后林青霞在那里边那个巅峰状态的那种颜值，所以就两个人奉献了一出非常好的对手戏。应该说，让我印象非常深刻，并且刚才让我由情不自禁就想起来、回忆起来的哥哥关于哥哥的电影画面就是这个画面
0: 。好、嗯、，OK。然后我我最后再跟大家说两句啊，就是我们这个节目，之前上周我就说要做，然后呢，大家一次会都没开，往常我们都要开会的，但是这次我就想聊一聊不一样的，我们不聊电影结构，不聊他的歌曲怎么做，我们就是聊一聊自己对他的感受，所以大家千万不能开会，不能串词儿。这是我们最开始的一个初衷，包括我节目伊始的时候，我想今天要不然就做的欢乐点，不要沉重，但是最后还是沉重，因为真的是爱哥哥。我们今天其实聊的并不多，并不能代表整个张国荣的生平。对，如果有新的听友不了解哥哥的，听到我们这个节目，希望你可以去更多的了解他的作品。